1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podd om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Lejernövud. Och jag heter Josefin Jakobsson och vi
0: jobbar båda med DI-sajt DI Digital. Idag ska vi prata om den historiska domen mot bredbandsbolaget. Nu kan internetleverantörer tvingas blockera fildelningssajter. Vad innebär det och vilka kan konsekvenserna bli?
1: Det här är en dom som har väckt starka känslor i branschen och bland våra läsare- vi ska även prata om betaljätten Nets som öppnar för ett köp av bankgirot. Vad innebär det utspelet? Vi ska snacka lite om konsolideringen i betalsektorn. Vi ska också prata om youtube stjärnan PewDiePie som fått sparken från familjefilmsjätten Disney sedan han skojat om liksom antisemitiskt innehåll kanske man kan säga.
0: Och vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson-Jeffrey ska berätta om preppervågen i Silicon Valley. Den senaste miljardärtrenden är tydligen att fixa en lyxbunker inför den kommande apokalypsen. Och det är väl i alla fall jag veta mer om.
1: Nej men då kör vi igång då.
0: Vi ska börja med att prata om den dom som följer måndags. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att bredbandsbolaget genom så kallade tekniska blockeringsåtgärder ska hindra sina kunders tillgång till tjänsterna Pirate Bay och Svefilmer.
1: Stockholms tingsrätt friade ju bredbandsbolaget i november 2015 och då slog tingsrätten fast att operatören inte kan ses som medskyldig till brotten som begås via de här piratsajterna. Men efter att den friande domen överklagats kom nu alltså det här helt annorlunda beskedet.
0: Ja precis och bredbandsbolagets motpart i den här konflikten är ju en rad aktörer inom film. Så Universal, Sony, Warner, Nordisk Film och Svensk Filmindustri i de som ja,
1: har tagit bredbandsbolaget till domstol. Okej, okay, det är komplicerad material det här, men v- vad kan vi säga? Vad innebär den här domen? Uh, domen kommer ju måndags, så
0: exakt var det här kommer landa är inte helt klart. Men i princip så kommer bredbandsbolaget få en lista på internetadresser, URLer. Som de ska strypa tillgången till. På samma sätt som man idag blockerar till exempel sajter med barnpornografi. Och det handlar som sagt om Pirate Bay och streaming-sajten Svefilm. Mm. Och den här domen hyllas ju såklart av film- och tv-branschen. Som Simor, ja, MTG har gått ut och, ja, och varit väldigt positiva. Samtidigt är många kritiska. Och inte bara Telenor som äger Bredonsbolaget. Utan även förespråkare för ett friare internet- har du följt debatten, Jonas?
1: Alltså, ja, yes and no, tror jag. Jag har inte läst allting om den här senaste domen. Men, men det är ju två viktiga principer som liksom vägs mot varandra. Och man ogillar ju tanken av att teleoperatörer ska liksom bli tvungna att strypa tillgång till, till vissa url.
0: Vår kollega Anna Kajsa intervjuade ju Bahnhofs vd Johan Karlung, som är en klassisk förespråkare för ett mer fritt. Internet. Och han liknade det här vid att ja, internetleverantörerna tvingas öppna och läsa sina användares post. Mm. När de på det här sättet eh, väljer vilka sajter man kan få tillgång till.
1: Mm. Och samtidigt så får jag anta att det finns en massa sätt att komma runt de här blockeringarna också, eller?
0: Ja, självklart gör det ju det. Och det är ju en annan kritik mot domen, att den faktiskt inte kommer ha någon effekt. Men jag vet att du Jonas skrev lite om hur vanligt det faktiskt är med så kallad illegal fildelning och streaming i Sverige.
1: Ja, exakt. Det finns ju lite olika tolkningar av de här begreppen. Men en röst som, som företräder etablissemanget kan man väl kanske säga eh, gick ju ut igår och, eh, med lite siffror som jag rapporterar om. Det, det är Medievision som analyserar marknaden eh, på uppdrag av tv-bolag och mediehus- Och de skriver då i ett pressmeddelande att över hälften av unga är pirater. Ja, P-ordet. De använder P-ordet rätt mycket. Och det de säger då är att över hälften av 15-24-åringar i Sverige uppger att de laddat ner eller streamat filmer och tv-serier via illegala webbsidor. Som exempelvis Pirate Bay, Swefilm och Dreamfilm under den senaste månaden. Det känns
0: ganska rimligt tycker jag. Det är ju lite den bilden jag också har. Men de pekar ut Sverige som ett särskilt, ja, citat, piratnäste då. Och vad de syftar på med det är att Sverige har lite, haft lite andra regler än våra nordiska grannländer på det här
1: området. Mm. Natalia Borelius, som är projektledare på Medievision har ett citat då i det här pressmeddelandet som man gick ut med igår. Hon säger då att i Finland och Danmark där man sedan länge tillämpar blockering är piratanvändandet mindre än hälften så utbrett som i Sverige. Så skriver hon.
0: Ja, och Medievision som vi
1: pratar nu arbetar ju då, som du sa, på uppdrag av just film- och, och tv-branschen. Vilket präglar deras ordval och perspektiv. Men jag skulle nog tro att de här undersökningarna är korrekta. Medievision är liksom ett av de mest etablerade analysbolagen inom tv-sektorn. Ihop med aktörer som MMS, som är ju i den vanliga källan för tittarsiffror och sådär. Uh, ja, vi får hålla koll på det här framöver och se om den här domen... Får någon effekt på statistik över hur många svenskar, hur många unga som, som använder sajter som anses vara illegala då? Nu ska vi prata om
0: Youtube. Den svenska Youtube-stjärnan PewDiePie har faktiskt fått sparken från Disneys Youtube-nätverk Maker Studios. Jonas, vad är det som har hänt?
1: Ja, i måndags uppgav Walt Disney till Walt Disney Journal att man avbryter sitt samarbete med YouTubes största namn, vår egen PewDiePie. Detta sedan PewDiePie eller Felix Kjellberg som han egentligen heter publicerat videoklipp med antisemitiskt innehåll. Det rör sig om ett klipp där två män skrattar och håller upp en skylt med texten Död åt alla judar. Det känns som en frontalkrock mellan den här YouTube-kulturen där en profil som... PewDiePie kan beskriva någonting som knäpphumor eller liksom hävda att han förstås inte menar det här och så vidare. Och eh, liksom ett innehåll som just nu sponsras av väldigt stora bolag och som syns på väldigt stora plattformar.
0: Ja, det här är en bransch som har tvingats växa upp snabbt kan man säga. Mm. Eh, PewDiePie, för de som inte känner till det, är ju världens mest kända eh, Youtube-profil. Han har 53 miljoner följare och han var även förra årets bäst betalda Youtube-stjärna globalt. När tidningen Forbes rankade de youtube kanaler som tjänar mest- kom PewDiePie på första plats- med en ja, lön på 15 miljoner dollar förra året. Ja, ja, det fick han in från sin kanal och bokförsäljning. Och eh, bakgrunden här är att PewDiePie signades- till Maker Studios 2012. Och det var en viktig värvning som var, ja, fick mycket uppmärksamhet i media. Det som sen hände var att Maker Studios- 2014 köptes upp av Disney för kanonsumman 500 miljoner dollar. Men det har blivit lite av en huvudvärk för Disney som fick alla de här bångstyriga profilerna på köpet.
1: Och man fattar ju att det finns mycket stora pengar i det här och sen måste man ställa sig frågan hur överraskad kan Disney vara rimligtvis? Det är inte första gången som PewDiePie skämtar på ett kränkande sätt 2012. Redan innan Disney köpte Maker Studios tvingades han... Gå ut och be om ursäkt offentligt för skämt om våldtäkt till exempel. Och det som
0: nu har hänt är att PewDiePie har tagit ner tre av de nio utpekade videoklippen. Och han har ja, kallat det här för ett skämt som har gått för långt.
1: Det känns som att det är någon slags humor i stil med Borat, Kanske i bästa fall. Och svårtolkat förstås. Och han har ju väldigt många unga tittare och fans- så att men man men tror, att, att, det finns en reaktion, liksom.
0: tror att PewDiePie kan äh, återhämta sig från det här?
1: Jag skulle ju nog gissa att, att han inte har några problem att återhämta sig. Uh, vi snackar alltså om en 27-årig person som fått uh, 14 miljarder visningar sen starten. Nästan 80% av tittarna är under 20 år. Och jag tror de rycker på axlarna ganska mycket åt en sån här diskussion. Även om många kanske blir ledsna och så vidare. Så tror jag att de är redo att snabbt gå vidare- och fortsätta titta på honom om om de är i hans fans. Det det blir mer komplicerat för bolag som Disney, Maker Studios- etablerade mediehus som har en sån flora av material- på sina plattformar.
0: Ja, det här är verkligen en intressant diskussion- och vi får se vad som händer i framtiden med PewDiePie.
1: De gör ögonoperationer, köper sommarhus i Europa- och lyxlägenheter i bunkrar. Så kallade preppers- människor som förbereder sig för en katastrof- är inget nytt begrepp- men det har visat sig att Silicon Valley kryllar av dem. Med mig för att prata om tech som förbereder sig för jordens undergång- har jag vår Silicon Valley-korrespondent- Miriam Olson, Jeffrey. God kväll Miriam.
2: Jag säger som vanligt god morgon Jonas.
1: Ja, idag ska vi alltså äntligen prata om- det här ämnet tech-folk- som är rädda för jordens undergång.
2: Ja- så kan man uttrycka det. Vi ska alltså prata om så kallade preppers här i Silicon Valley som alltså ser olika hotbilder. Och Det här är ju ändå ett lite kittlande ämne på något sätt, även om det i grund och botten handlar om allvarliga saker. Verkligen. Och Det kan ju till exempel handla om naturkatastrofer, vilket faktiskt skulle kunna inträffa här i Kalifornien, eller som inträffar hela tiden, för det är ju små jordbävningar hela tiden som vi inte känner. Men vi lever ju på övertid här för en stor jordbävning.
1: Och hur har din familj förberett sig för det här då?
2: Ja, vi har faktiskt förberett oss. Vi har... Två ryggsäckar packade med lite olika förnödenheter, pengar och mat och vatten. Och vi har extra vatten i huset och sådär. Och många av våra vänner här har det. Och det hör nästan till när man bor i ett område med jordbävningsrisk. Men jag skulle inte säga att vi är några preppers.
1: Okej, okay, så det är inte zombie-apokalypsen som ni är rädda för? Jag antar att det finns många nivåer av, av rädsla och förberedelse helt enkelt.
2: Ja, det finns det såklart. Och det är också olika saker man är rädd för. Som vi pratade om i inledningen. Och när det gäller techmiljöerna då, så handlar det till exempel om en invasion från artificiell intelligens. Ganska spännande ämne. Och det blir ju alltså så att då, det de själva är med och utvecklar ska då slå tillbaka på dem. Liksom.
1: Spännande tanke och ganska motsägelsefull då, med tanke på all den utveckling som sker inom AI i Silicon Valley, eller hur?
2: Ja, verkligen. Och det jag tycker jag är väldigt intressant vad, de, vad det är de tror ska hända då. Och det är då tidningen New Yorker, ska vi säga, som har skrivit ett långt reportage om bland annat techmilliardärer som är preppers. Och där står det då bland annat om den här oron i att artificiell intelligens skulle ta en massa jobb. Och då kommer det i, i sin tur att ge ett bakslag mot Silicon Valley, alltså att man utvecklar en massa saker som tar jobben. Och, men då handlar det ju såklart om att människor kommer slå tillbaka inte själva artificiella intelligensen.
1: Det här börjar likna mer zombieattacker, alltså arbetslösa fabriksarbetare som har ersatts av robotar som attackerar. eller sånt där. Men det är ändå så att Silicon Valley har tjänat en massa pengar på att utveckla de här tjänsterna. Är det det som är grejen då? Att, man, att man, de fruktar en eh, revansch från arbetslösa fabriksarbetare? Eller var tanken?
2: Det är ju en del av det då, att de, de har blivit rika på det här liksom. Sen finns det ju de som oroar sig då för vad AI i sig kan göra mot mänskligheten. Som till exempel Teslas och SpaceX vd och grundare Elon Musk som vi pratade om här i podden förra veckan. Han har ju flera gånger uttryckt sin oro för vad AI kan göra då och twittrat att det skulle kunna vara farligare för människan än kärnvapen och så vidare.
1: Oj. och han har väl också donerat pengar för att, för att göra AI mer säkert om jag förstår saken rätt.
2: Precis, jag tror det var ett par år sedan som han investerade 10 miljoner dollar. Det är som ungefär 90 miljoner svenska kronor.
1: Men vad är han rädd för då? Vad är är techmilliardärerna rädda för generellt sett?
2: Det handlar ju också om rädsla för att samhället och infrastrukturen ska kollapsa. Det här var ju både under Obamas tid när han blev omvald till exempel och nu under Trump. De här rädslorna varierar alltså men det handlar ju överlag om att skapa någon slags säkerhetsfilt av olika slag och det det är LinkedIn-grundare Reid Hoffman som så fint kallade säkerhetsfilter i det här reportaget då i New Yorker.
1: Hur många handlar det om då bland tech i Silicon Valley som, som håller på att preppar på det här viset?
2: Alltså det är väldigt intressant. För enligt Reid Hoffman som själv då inte är en prepper så är det ändå mer än 50% av dem han kommer i kontakt med av alltså andra tech som han själv då. Men han säger också att det är...
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
2: Svidea. Det är fallet alla parallellt med att man ändå då kanske lägger pengar på att köpa ett sommarhus någonstans långt bort från USA i Europa till exempel. Och det här är ju rika människor vi talar om som har råd att lägga pengar på sånt här. Och de, de diskuterar också här i olika Facebookgrupper där de pratar om vilka gasmasker som är bäst och så vidare. Och sen så har de middagar där de diskuterar liksom kryptovalutor och så vidare. Hur man, hur man förbereder sig helt enkelt.
1: Ja, vad gör de då? Jag har läst den här artikeln som du har skrivit om det här på vår site: digital.se och där skrev du bland annat att en person har gjort en ögonoperation eh, som jag förstår handlar om att man vill kunna se bra om det inte längre går att köpa glasögon eller linser för att zombiarmerna har tagit över.
2: Ja, det är Reddits medgrundare och vd Steve Huffman som har gjort det eh, och jag har läst om andra som har gjort det också, alltså då gjort synen helt enkelt. Och en annan person, Antonio Garcia Martinez, som är före detta produktchef på Facebook, han har köpt mark på en ö och satt ut solpaneler och ammunition,
1: vapen och generatorer. Ja. Det var ju några bra exempel. Har du några fler eller?
2: Ja, sen finns ju de som är mer extrema.
1: Och det är ju de, det är som du
2: sa i inledningen, att man köper lägenheter i bunkrar. Och det är väl intressant det finns en sån lyxbunker i Wichita i Kansas. Och det handlar då alltså, att de har byggt 15 lägenheter under jorden som kostar allt mellan en halv miljon en och en halv miljon dollar till fyra och en halv miljoner dollar alltså mellan 13 och 40 miljoner kronor ungefär. Och The New Yorker har då pratat med en byggherre i Florida som har gjort det så det är alltså ingen tech där i det här fallet men annars är det få som har bunkers. Det är, det är dyrt helt enkelt. Men Nya Zeeland verkar vara ett favorit tillhåll för preppers annars. Och det ska vara väldigt säkert där och de köper fastigheter. Men säkert till en lite, lite billigare pris än i, i bunkrannat, tror jag.
1: <går> Okej. Okay. Uh, Fattigmans uh, lyxpreppen då, Nya Zeeland. Uh, intressant.
2: Ja, och en intressant grej med Nya Zeeland är att när Trump hade varit vid makten i sju dagar så hade över 13 000 amerikaner registrerat sig hos Nya Zeelands immigrationsmyndighet. Jag läste att det var mer än 17 gånger så många som vanligt, även om det var en trend även innan det alltså.
1: Trump-effekten alltså. Uh, han lyckades ju hålla sig utanför vårt program den, den här veckan. Fram till nu då han dök upp. Han har ju varit med uh, nästan varje gång sedan valet. Vi får se om han dyker upp uh, nästa vecka igen. Men nu får vi runda av och säga tack och hej för idag, Miriam. Vi uh, får se vad, vad nästa vecka blir för, för ämne.
2: Ja, tack för idag Jonas. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
1: Förra veckan analyserade vi Klarnas förvärv av tyska BillPay. Den här affären värd ungefär 660 miljoner kronor och som var Klarnas andra stora köp i Tyskland. Man kan se det som ännu ett exempel på en konsolideringsvåg som just nu sköljer över betalmarknaden i hela världen och inte minst i Europa.
0: Och i måndagstidningen så följde vi upp med en större genomgång av konsolideringen på marknaden för digitala betalningar- Bland annat skrev du Jonas att den danska börsjätten NETS öppnar för ett köp av, fanfar, bankgirot. Mm. Och det är alltså den betalinfrastruktur som man använder sig av när man gör en bankgiroinbetalning. Hur trolig är en sån affär?
1: Jag har jättesvårt att bedöma sannolikheten för det här. Jag liksom kliade med huvudet rätt mycket. NETS säger att de vill köpa ett bolag inom det här området som ibland kallas för girobetalningar eller massbetalningar- och man vill göra ett sådant köp i ett bolag som har fokus på Sverige eller Norden, det är där Nets är verksamma då. Och Bankirot framstår ju då som liksom den enda möjligheten till ett större förvarv inom det här området.
0: Fick du någon känsla för varför de vill köpa Bankirot? Eller eventuellt vill köpa Bankgirot.
1: Det är ju en, en liksom enorm mängd transaktioner som görs via och Vilket vi kan gå in på lite senare kanske i samtalet. Men de driftar Swish. Så att, det är liksom en, en, en stor plattform som man kanske kan bygga andra tjänster ovanpå. Och de andra aktörerna som Trustly, och Klarna och Bambora som f, liksom är aktiva inom den här marknaden för massbetalningar de passar ju inte in i Nets eh, uttalade strategi som är liksom nordiskt fokus. Så att, eh, det känns som att bankgirot är, är det de vill åt. Uteslutningsmetoden alltså. Men
0: du pratar om danska Nets. Kan mm. du inte berätta lite om dem?
1: Det här är alltså ett danskt betalbolag som noterades i fjol. och har ett börsvärde på cirka 30 miljarder kronor. sista eh, Det är liksom högre än klarnas senaste värdering. Man har köpt tre svenska bolag och är alltså stora i Sverige inom många områden. Nets resa de senaste åren är också ett exempel på hur konsolideringen i betalsektorn ser ut. Vi skriver mycket om startupbolag som Klarna, iSettle Trustly. Det här är bolag som växer fort med riskkapitalpengar i ryggen. Men faktum är att den här sektorn också drivs väldigt mycket av en annan typ av riskkapital, nämligen private equity eller buyoutbolag.
0: Just det, buyoutbolag är ju främst kända för att köpa upp marginellt lönsamma bolag i samma sektor. Kanske slå ihop dem och sen ja, trimma slutresultatet. Att ja, göra bolaget mer effektivt, kanske genom uppsägningar eller andra ja, strukturella förändringar. Och några svenska jättar som gör det här är Nordic Capital, ett stort buyoutbolag som byggt två betalaktörer. Point, som 2011 såldes till amerikanska Verifone- och nu Bambora som du nämnde som består av 11 bolag som köpts upp och slagits samman.
1: Exakt. Bambora är ju eh, liksom ett varumärke som man kan möta när man betalar med sitt kort i en dosa ute i handen eller kanske på en restaurang. De ägnar sig alltså åt det som kallas för kortinlösen. Där tävlar man med iSettle till exempel. Men man har även lösningar för e-handel och tävlar då med Klarna och Trustly. Man har en omsättning på 2 miljarder och man har blivit väldigt stora och man servar eh, över 100 000 handlare inom e-handel och eh, i butik. Och man finns i 65 länder. Så att Ben Bora har seglat upp som en, en stor aktör på det här området.
0: Mm. Så var kommer in då?
1: Alltså de har ju byggts på ett liknande sätt. Det är ju ett danskt börsbolag som jag nämnde. Och ett, också ett, precis som Ben Bora ett varumärke man kan se i displayen på såna kortdoser när man betalar för någonting i, i handen Och precis som Ben är de är också aktiva inom e-handeln. Man har köpt tre svenska betalbolag till ett värde på över 3 miljarder kronor de senaste åren. Så att man, man har byggt ungefär som Ben har byggts upp.
0: Alltså när jag tänker på Nets, då tänker jag på deras köp av Dibs. Mm. Det är ju väl kanske det de är mest kända för, men de har gjort några andra förvärv.
1: Exakt. Dibs har ju haft lite hög profil och bland annat för att Staffan Persson har varit inblandad där. Han är ju med på vår lista över Sveriges techmiljardärer. Man köpte Dibs i slutet av 2014. Innan det så köpte man svenska Payzone. Och det här är alltså Payzone, 200 miljoner kronor. Dibs, 790 miljoner kronor. Sen så i december 2015 gjorde man sitt största köp. Lite mindre känt, lite mindre synligt bolag då. Nordeas Kortaccept. Och den affären var värd cirka 2,2 miljarder kronor. Och då blev Nets en stor aktör på marknaden för det som kallas för inlösen av korttransaktioner. Det vill säga hela kedjan mellan kortterminalen. Och handlarens bank, det som gör att eh, du köper någonting i en butik och butiken i slutändan får dina pengar.
0: Men när du beskriver det på det här sättet, då får man ju ett intryck av att eh, svenska och europeiska banker är öppna för att sälja den här typen av verksamheter.
1: Ja, men så är det ju. Det, det verkar som att eh, bankerna har varit öppna för att sälja eh, såna här inlösens eh, affärer som kortdoser och hela infrastruktur runt dem. Och även så här massbetalningstjänster som bankgyrot lite grann liknar.
0: Men, men vad får du för, varför vill bankerna inte längre äga de här verksamheterna?
1: Alltså jag tror att bankerna har svårt att utveckla sådana här saker på egen hand. Och det kanske passar väldigt bra för just sådana här buyout-bolag. Att, att man köper ut liksom mer infrastruktur, tråkig infrastruktur från bankerna. Och sen så kan man slå ihop det med andra bolag som är mer startupliknande techbolag som... Ligger nära konsument med liksom spännande tjänster. Att, att, att det kan utvecklas bättre av sådana aktörer. Och Advent och Bain Capital är liksom ett buyout-team från Boston. Två buyout-bolag från Boston. Som både har byggt eh, nets och eh, gjort liknande saker på andra håll i Europa. Jag kan bara nämna två exempel helt kort. 2010 köpte man WorldPay från Royal Bank of Scotland, RBS. Och sen sålde man vidare det bolaget efter fem år- med en vinst på närmare 5 miljarder dollar. Så det är ju en jätteaffär och just nu ser man i färd med att köpa ut tyska Concordis från ett bankkonsortium, alltså det här Advent of Capital. Det är liksom stor aktivitet bland buyoutbolagen i Europa i den här betalsektorn.
0: Om vi går tillbaks till nets intresse för bankgir Det som jag tycker är mest spännande med bankgir är att de driftar Swish, mm. som vi alla använder alltså nästan dagligen.
1: Ja, precis. Så att det är väldigt svårt att veta vad det är som Nets vill köpa och hur sån, en sån här affär skulle se ut. Lite bakgrund bara om bankgirot. Det startades 1959. Ägs av de fyra storbankerna, Danske Bank, Scandia Banken och Länsförsäkringar. Så det är bankkonsortium ägt och liksom ett nav i en stor del av de elektroniska betalningarna som sker i Sverige. Man har ett transaktionsflöde på cirka 50 miljarder kronor om dagen. Och det mesta är ju mellan vad som man kan beskriva som vanliga bankkonton Man skickar alltså då korta textmeddelanden vid varje enskild transaktion Så att man kommer ihåg vad det var man betalade och varför och sådär Det här gör ju vi när vi betalar räkningar Men också företag skickar väldigt mycket mellan varandra Omsättningen under 2016 för BankYt uppgick till 793 miljoner kronor Och man hade en vinst på 13 miljoner kronor Det är alltså inte superlönsamt Men det är en intressant plattform att bygga andra saker på. Och som du var inne på, man man driftar och sköter Swish som idag har 5,2 miljoner användare. Och det är förstås en munsbit för ett bolag som Nets om man kan köpa ut det här bolaget eller delar av det på något sätt och använda den här plattformen till att bygga något annat. Ja, vi konsumenter ser ju kanske Bankgirot och Swish som en slags gratis
0: infrastruktur- Ett mervärde för oss som bankkunder, men gratis. Vad säger bankgirot om en eventuell försäljning?
1: De är knäpptysta. De de vill inte säga någonting om det här och säger att det är en ägarfråga. Och då ska man vända sig till sju olika ägare. Jag jag har inte haft tid eller möjlighet att gå till botten med detta. Men jag kan tänka mig att om det blir någon slags affär så vill nog bankerna behålla någon slags kontroll över den här infrastrukturen. Samtidigt som jag tror att Swish med över 5 miljoner användare, det ser ut som någonting som borde kunna kommersialiseras lite bättre. Även bankgirot nu i en tid där e-handel är så pass mycket viktigare än vad det har varit. Så att, kan man eh, sälja ut en del av det och behålla en del av det? Jag vet inte. Men, men eh, det känns lite som att det kanske kommer att hända någonting strukturellt närmaste året inom det här. Swish och Bank-Hirot.
0: Just det, och ni som vill ha en överblick över marknaden- kolla in Jonas Faktaruta till artikeln- Hugg sexa bland Europas betalbolag. Där listar vi ett dussintal bolag, vad de gör och hur stora de är.
1: Ja, och om ni vet någonting om bankhyrot och Swish- och eventuella förhandlingar om strukturaffärer- tipsa gärna mig. Ni kan ju gå in på digital.de.se och hitta artikeln- Nets öppnar för köp av Bank-Hirot. Och där hittar ni även min mejladress. Ja, det var allt för veckans Digitalpodden. Tack för att ni lyssnar på oss. Gå gärna in på digital.di.se för det senaste om de svenska tech- och startupbolagen. Och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala
0: medier. Gå in på Facebook, gå in på LinkedIn, gå in på Twitter och Instagram. För vi finns i alla de kanalerna. Vi finns inte på Youtube.
1: Nej, inte ännu. Och till sist, eh, en uppmaning till alla siffernördar: Gå in på Nordic Techlist, vår databas eh, som rymmer all data om människorna, bolagen och investerarna på den nordiska techscenen. Ni som vill sponsra eller köpa annonser i digitalpodden, mejla linusvennerstrom
0: Ansvarig utgivare för den här podden är DI's
1: chefredaktör Lotta Edling och
0: digitalpodden klipps av Umami Produktion toppen vi hörs som en vecka hej då